0: Es de ese.
1: Compartiendo en GDS Radio Mundial, emisora que transmite por Internet desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, país soberano de América del Sur, planeta Tierra. ¡Ah! Murcia es una ciudad española que está situada en el sureste de la península ibérica. En el ámbito cultural es conocida por su rico folclore, especialmente vistoso durante las fiestas de primavera y las procesiones de Semana Santa, declaradas de Interés Turístico Internacional. En este lugar nació el cantautor Paquito Rivera. Paquito Rivera compuso un tema que fue un gran éxito a nivel internacional. En un bote de vela. La cantante canaria Olga Serpa canta de Paquito Rivera en un bote de vela Cantante que nació en Iagatildo, un pueblo de la campiña toscana en Italia. Ha grabado 10 óperas completas, además de discos con canciones clásicas y música romántica. Ha obtenido el premio Billboard Latino a la trayectoria artística en el 2014 y ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo. De los compositores Daniele Pache, Mario Panzeri, Roberto Cibraghi y Augusto Alguero, Andrea Bocelli canta Cuando me enamoro. Ooh. Mm -hmm.
2: No existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. ¡Vamos a
3: Por las mucosas, ojos, boca y nariz. Lávate las manos. Quédate en tu casa. Compartiendo, te acompaña.
1: La segunda película argentina más vista del año: Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. El sentimiento de hierro La película
4: El escritor estadounidense Tony Robbins expresó para comunicarnos efectivamente, debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar ese conocimiento como vía para comunicarnos con otros, compartiendo la buena comunicación.
3: Nuestro querido amigo y colega Roberto Saldí y su micro de reflexión.
5: ¿Querés ser locutor? Si tu respuesta es un sí, tengo para vos dos preguntas fundamentales: ¿Por qué? ¿O para qué? De algún modo, quiero con este comentario dar respuesta a varias consultas que me han hecho quienes me conocen profesionalmente. Si lo que buscas es fama u oropel, te sugiero que lo intentes por otros medios y no por una profesión cuya misión más importante está muy lejos de la fama. En tiempos en que en las radios hay tanta gente haciendo periodismo, por ejemplo, tal vez esa carrera te acerque un poco más al objetivo que estás buscando. También ser actor te llevaría a acceder al público y alcanzar cierto nivel de fama. Ser locutor es otra cosa muy distinta. Eso implica una vocación por la que quienes la tenemos intentamos comunicarnos con el oyente. Llegar hasta él con algo cuanto menos interesante. Y si fuere algún aporte al conocimiento o a la cultura en general, mucho mejor. Cuando yo estudiaba para ser locutor Los profesores nos inculcaban que la función primaria era la de Formar e informar Luego vendría todo lo demás Pero lo primero era eso, sigue siéndolo Algunos me preguntan si podrían ser locutores Ya que lo sienten como una vocación Mi respuesta en todos los casos es que sí Pero esa respuesta debiera ir acompañada de un comentario adicional Vivimos una etapa en los medios donde la competencia es feroz, aún mayor que la que había cuando yo me recibí. Pero también hay ventajas que nosotros no teníamos. Un ejemplo claro son las emisoras alternativas, especialmente de FM, que dan cabida a profesionales, aunque con ingresos posiblemente menores a los que se lograrían si fuésemos parte del staff de una radio de las llamadas grandes. Pero si el tema es desarrollar una vocación El tamaño de la emisora O su alcance geográfico No es ni debe ser una limitación Es más En aquellos años Quienes pretendían llegar masivamente a la gente Debían hacerlo en emisoras de capital Ya que en el interior, por ejemplo Habían pocas radios que dieran trabajo a tantos postulantes Hoy las cosas han cambiado De hecho... En lugares apartados de nuestra ciudad capital, el oyente promedio prefiere escuchar a las emisoras locales que a una que emita desde Buenos Aires. Y eso tiene que ver con que las radios locales tratan temas de la región que suelen ser del mayor interés de los oyentes. Y podría citar por lo menos decenas de ejemplos por los que cualquier persona que pretenda hacer locución, siendo que lo vive como una vocación, podrá hacerlo si se lo propone. Pero soy consciente que los tiempos de radio, como es este el caso, no darían para continuar dando ejemplos. Así que dejo el comentario por aquí. Nos encontramos en la próxima.
4: Les recordamos a los amigos de compartiendo nuestro buzón digital, compartiendo en radio gmail.com y nuestra línea de comunicación 223 42 66 46. Compartiendo en la perla del Atlántico. Compartiendo la buena comunicación.
1: Recibimos un mail que expresa Estimado, muchas gracias por compartir los audios. Y sumarse a la campaña. Saludos cordiales. Instituto Nacional de la Yerba Mate. Gracias a ustedes. Continuamos.
3: Compartiendo. La buena comunicación. Compartiendo por GDS Radio, emisora por internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República
1: Argentina. Chucho Navarro fue un cantante y compositor de boleros mexicano, e integrante original junto con Alfredo Gil y Arnaldo Avilés, del treo Los Panchos, durante 50 años. Tiene registradas más de mil canciones. En 1993, en México, Chucho Navarro expresó «Me siento feliz, porque después de casi medio siglo los Panchos siguen interesando y emocionando a los jóvenes. Es maravilloso ver, expresaba Chucho Navarro, cómo se llenan los locales con una juventud que oscila entre los 15 y los 30 años. Eso significa que les interesa la canción romántica, que los conmueven las letras de nuestras canciones, que solo hablan de amor. Lo dijo Chucho Navarro en México en 1993. De Chucho Navarro los panchos cantan rayito de luna.
6: selva dormida así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna iluminando a mi cielo como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito. Claro de luna Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna. Iluminando, Iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna.
3: El virus ingresa por las mucosas. Ojos, boca y nariz. Lávate las manos. Quédate en tu casa. Compartiendo te acompaña.
5: Ingrese a un universo para el lector. Libroteca e Books. Grupo de intercambio cultural gratuito. Contamos con una gran biblioteca de libros digitales, todos los géneros. Audiolibros relatados para lectores. Libroteca e-books. Es gratuito. Correo de contacto lectores.conectados.arg.com. Reitero, lectores.conectados.arg.com.
7: María Eugenia, habitual colaboradora de Compartiendo con la conducción de Jorge Marín. Nos preguntemos, María Eugenia, aquí en Mar del Plata, ¿qué has creado, qué estás inaugurando en estos días? y ¿Cómo se llama el lugar?
8: Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches, audiencia. Y algo original, un bodegón, pero no es, no es un bodegón exclusivamente, sino que es una casa de ropa de damas con una puesta tipo boliche. ¿eh? Uh -huh. En la calle Moreno, con prendas eh, desde 100 pesos, eh, increíble pero real, y respetando la ley de talles, detalles del 1 al 10, ni más ni menos. Tenemos prendas desde el talle 0 hasta el talle 10.
7: Muy bien, ¿de qué hora a qué hora está abierta? esa eh, hermosa creación que, que estamos disfrutando todos.
8: Estamos abiertos desde las 11 de la mañana y hasta estos momentos hasta las 9 con modificación de horario hasta un poquito más tarde. ¿eh?
7: Bueno, los oyentes de Mar del Plata y todos quienes lleguen, a la Ciudad Feliz, van a conocer el lugar que está ubicado precisamente, ¿en donde María?
8: Está ubicado casi esquina Moreno y Entre Ríos, Moreno 2192, El Boliche de la Cachi.
7: Te deseamos lo
9: mejor, ¿eh?
8: Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches.
4: celular, la tablet o la pc, la radio sigue viva en la red de internet, el querido éter no baja los brazos, permanece manteniendo su encanto, compartiendo y GDS Radio Mundial, el estímulo y la fantasía desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, compartiendo el aire que se escucha, compartiendo por GDS Radio Mundial, emisora online. Don Jorge, dígame,
1: ¿cómo era el tema de, del sonido? Mire, eh, es la, la sensación, sí, la e impresión producida por el oído por un conjunto de vibraciones que se propagan por un medio elástico. Ajá. Sí, pero mejor que lo explique nuestro compañero de tareas, el periodista especializado en sonido, Hugo Spinelli.
9: gracias jorge seguimos con el sonido recordamos un poquito lo que hablamos de él y además te voy a dar un anticipo de la, del encuentro próximo que tiene que ver un poquito con los vinilos el sonido es una sensación producida en el órgano auditivo por un desequilibrio en la presión velocidad de las partículas o desplazamiento de estas a través de un medio elástico Admitamos que para recibir esta sensación entre nuestro oído y la fuente sonora Deberá existir un medio elástico capaz de transmitir estas vibraciones Descartemos como medio al vacío Pues acústicamente se comprueba que no transmite vibración alguna Los medios pueden ser gases, sólidos o líquidos Pero de ellos depende la velocidad de propagación por ejemplo, en el oxígeno es de 317 metros por segundo, en el hidrógeno 1.270 metros por segundo, en el agua 1.430 metros por segundo, en el agua salada aumenta, llega a 1.504 metros por segundo y en el acero es alta porque es de 5.000 metros por segundo. Ni hablar de 5.200 metros por segundo en el caso de aluminio de alta calidad, a nosotros nos interesa como medio el aire pues en el 90% de los casos en esta sección nos vamos a referir a eso en condiciones normales podríamos decir que la velocidad de las ondas sonoras es de 344 metros sobre segundo pero a bajas temperaturas por ejemplo 20 grados más abajo, es decir, a 0 grado, la velocidad de propagación no supera los 331 metros por segundo si tomamos un cuerpo sonoro y lo golpeamos suavemente, suavemente notaremos la emisión de ondas sonoras a este fenómeno acústico lo damos en llamar vibración y qué mejor ejemplo que recordar el diapasón ...que nos sirve para afinar la, la guitarra, por ejemplo... ...que golpeándolo nos emite un tono que es el La musical... ...pero de eso vamos a hablar otro día... ...ahora simplemente a madea de anticipo... ...les cuento algo sobre el vinilo... ...que nació en 1948 en el Hotel Waldorf Astoria de New York... ...la compañía discográfica Columbia... Fue la que tuvo el privilegio de largar el primer LP. ¿Eh? Hasta ahí llegamos hoy, Jorge. Hasta la próxima.
3: Podés escuchar compartiendo aplicación en todos los sistemas operativos y nos encontrás ese Radio, en App Store o Play Store.
4: Hoy, en Compartiendo, nos comunicaremos con la provincia de Tucumán. Desde la cuna del país, el grupo de folclore Luneros nos anticipan la presentación de su espectáculo, Verde Dulzor. Luego... Nos pondremos en contacto con la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires, Carmen de Patagones. El joven cineasta Iván Preus nos contará sobre el estreno de su ópera prima. Por eso y por mucho más, no se vaya de compartiendo la buena comunicación.
1: Porque tú olvidaste Siempre se acuerda de ti Y le pregunta a la noche Si serás o no feliz Arbolito de mi tierra Yo te quisiera decir Que lo que a muchos les pasa También me ha pasado a mí muy bien, paisano, muy bien Pero se emocionó y son letras de Don Roberto Chavero Más conocido como Don Atahualpa Yupanqui De la composición Arbolito de mi tierra Y justamente de este tema Nos hablará hoy Don Miguelito Vicente y su micrófono viajero después de recorrer los caminos polvorientos de la patria. no y, y me parece, ay, una polvorida, ahí viene un hombre de a caballo. A ver, déjeme ver. Sí, ahí llega don Miguelito Vicente. Y. Paisano, ¿qué le parece? Si, no sé, si le pasamos la aspiradora. ¿Pero qué está diciendo, hombre? No, porque usted dice de los caminos polvorientos, pobrecito, a mí me da no sé qué, yo me polvo por todos lados. Pero por favor, es una manera poética, amiga, de presentar a Miguelito Vicente, un hombre tan gaucho. Tienes razón, discúlpeme. Adelante, don Miguelito Vicente. Pásele tranquila nomás.
7: Hola paisanos, ¿cómo están ustedes? Vamos a leer algo que escribió Ezequiel Méndez sobre el arte de plantar árboles para dejar una huella en la tierra. En un hermoso día otoñal después de una abundante lluvia cargué mis alforjas indias con semillas de robles, cedros, acacias y un pequeño asadoncito y me largué a caminar por las sierras hasta encontrar lo que buscaba mi imaginación un cañadón reparado de los vientos y con depósitos de rica tierra fresca donde poder hacer un primer ensayo en esa clase de terrenos y alturas de esta manera comienza el valioso libro escrito por Don Hugo Weldorf Titulado Árboles y Sierras, que se editó en 1947. Allí, este hijo de alemanes, acerenciado en la zona serrana de la provincia de Buenos Aires, narra con un estilo ameno y didáctico su experiencia plantando árboles y arbustos en zonas rocosas, donde abundaban los pastizales naturales, llegando a la increíble cantidad escuchen bien, de 100.000 ejemplares plantados, describiendo así las prácticas más interesantes desarrolladas en su establecimiento rural, Co de Torkins en la provincia de Buenos Aires. Les cuento que describe también un plan para resolver algunos problemas forestales, destacando que saber plantar, cuidar, y gozar de los beneficios de los árboles demuestra el grado de cultura de un pueblo agrega que los árboles atajan y filtran los vientos cumpliendo la más preciada función para una población la pulmonar ataca a la vez y con energía a las desdichas eh, que significan algunas malas podas municipales solicitando respetar y cuidar los árboles existentes y aconsejando, no arrancando nunca ningún ejemplar, sin disponer de otro para su reemplazo. La poesía de Fernández Ríos, que el mismo Wernford eligió para el inicio de su libro, dice, entre otras frases, «Cuando seas señor de tus sentidos, un árbol planta y buena obra hiciste» porque él alegrará tu huerto triste con frutos, flores, pájaros y nidos. De todo lo que oigas y veas, de lo malo y lo bueno, vil y honrado, escribe un libro y deja en él grabado el rigor de tu ser y tus ideas. Lo escribió Ezequiel Méndez en Rincón Gaucho, un prestigioso matutino, que nos gusta, muy de vez en cuando paisanos, traer ...para la audiencia... ...de Compartiendo...
1: ...y ahora... ...¿qué les parece paisano... ...si escuchamos... ...al chaqueño Palavechino... ...como no paisano... ...y de Silvia Mujica y Jorge Rojas... ...árbol solo...
3: una fórmula mágica, la de intentar comunicar bien, con ideas, palabras, y música para aportar matices. Compartiendo, presenta Luna Rodríguez, idea y conducción, Jorge Marín.
5: Función tras noche, el mediometraje policial argentino de Darío Aval y Daniel de Sousa, que aplaudieron en el exterior. Véala en YouTube.
8: Nos comunicamos con los amigos de compartiendo.
1: El streaming se refiere al método de entrega de transmisión y existen desafíos. ...con la transmisión de contenidos en Internet. Por ejemplo, este sábado 19 de diciembre... ...a las 22... ...se realizará el streaming... ...del grupo de folclore Luneros. Estamos en contacto con Lucho Aragón... ...integrante de Luneros.
10: Lucho, bienvenido a Compartiendo. ¿Qué tal Jorge, cómo estás? Te mando un gran abrazo eh, para vos... ...para la gente de Mar del Plata... ...y por supuesto para todos los oyentes... ...de Compartiendo. Este evento...
1: ...se realizará... ...desde el Teatro Municipal... ...Rosita Ávila... ...de San Miguel de Tucumán... ...Rosita Ávila... ...fue una... ...reconocida actriz y directora... ...considerada la madre del Teatro Tucumano... ...en qué consistirá... ...este show... ...streaming... Desde el Teatro Rosita Ávila de San Miguel de Tucumán, Lucho.
10: Bueno, sí, tal cual. Eh, como decís vos, Jorge, Rosita Ávila fue este, un, una representante teatral eh, muy importante para los tucumanos. Y qué bueno que haya podido ver eh, en vida este homenaje de que un teatro lleve su nombre. Ya este, justamente, el 9 de diciembre fue un año de, de, su, de que falleció ella, el, el 2019. Pero bueno, nosotros nos toca poder este, eh, pisar ese escenario tan importante como es el del Teatro Municipal, Rosita Ávila. Y la propuesta musical que tenemos es la presentación de nuestro primer disco, que se llama Verde Dulzor. A quien invito a los oyentes que nos busquen en las plataformas y nos escuchen de forma gratuita, pueden escuchar el disco. Dentro de la modalidad del streaming, que es lo que se está usando ahora. Es que los invitamos a que nos acompañen en este show. El NOA es una
1: región histórico geográfica que está integrada por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Ustedes interpretan composiciones de grandes autores que son referentes de este territorio.
10: Sí, nuestro repertorio está compuesto en su mayoría por obras de grandes creadores de la talla del Chivo Valladares, Manuel Castilla, Armando Tejada Gómez, Chichi Costello de Tafí Viejo, eh, Néstor El Polisoria, con quien tengo el gusto de poder componer junto a él. Y es por medio de sus obras que mostramos las pinturas de nuestros paisajes, de la idiosincrasia del pueblo, del trabajador, el hachero, el cosechero o el pelador. Tratamos de contar lo que hay en nuestro Tucumán a través de sus canciones Y por supuesto también de los nuevos referentes creativos como el Yankee Molina José Luis Aguirre, Fernando Medrano Y también nuestras canciones que están en este trabajo
1: El grupo de folclore Luneros Fueron ganadores del premio Mercedes Sosa 2020 Como mejor grupo de folclore Lucho Aragón ¿Considera que este reconocimiento un desafío para perfeccionar aún más esta bohemia de las guitarreras?
10: Estamos muy agradecidos por esta premiación. La verdad que es una caricia al alma por todo lo que venimos realizando. También sabemos que es el reflejo de lo que hay detrás de este trabajo, de este disco. Mucho tiempo invertido en estudiar las obras y trabajar mucho para poder ser consecuente con nuestra propuesta musical, siempre respetando a los autores y más que nada a la música misma. Consideramos que la bohemia es una conexión necesaria entre el, el, los artistas y la música porque es en las guitarradas donde nacieron y siguen apareciendo obras tremendas, ¿no? que son las que, eh, la, la que seguimos cantando pero la, a la hora de trabajar siempre estamos exigiéndonos entre nosotros, siempre. Llegamos al punto de preocuparnos muchísimo en el armado de la canción, hasta los últimos detalles, eh, porque es de suma importancia de que el resultado final tenga todos esos cuidados. A partir de ahí, digamos, es porque es para brindar lo mejor que podemos eh, para la gente que nos sigue, apoya y, y fomenta nuestro folclore. Lucho, ¿quiénes son los artistas que participaron ...de Verde Dulzor... ...antes de nombrar a ellos... ...quiero hacer hincapié... ...en la predisposición y profesionalismo... ...de los músicos de nuestra provincia... ...son grandes amigos los que se sumaron a esta producción... ...todos muy talentosos... ...y compañeros del camino... ...y ahora sí es con mucha alegría... ...que te cuento Jorge... ...que participaron grandes exponentes de nuestra música... ...como Rally Barrio Nuevo... ...José Luis Aguirre... ...Hernán Boyeta... ...y me detengo acá para hacer notorias sus participaciones cantando junto a nosotros, ya que en esta oportunidad cantamos obras de su autoría, que nos parecían muy importantes, Circo Criollo con el genio de Rally, pisando nubes a una cueca hermosa del chuncano José Luis, y Memorias de Alcará de nuestro gran amigo Hernán El Bolle. Luego en el plano de músicos, artistas invitados, pudimos grabar junto a Pablo Mota y Leo Toledo Plata en una samba bellísima, como es Bajo el Sauce Solo, Francisco Santamarina, que es oriundo de la ciudad de Concepción, la calle de, de Tucumán, también este, grabó con nosotros eh, la guitarra en tres hermosas canciones. Él grabó La Zafrera, Agosto en Tucumán y también Pisando Nubes, él también estaba en, en, esa, en esa canción. Fernando Páez es otro hermano del camino, un gran amigo y cantante también eh, en la voz en off, en una samba y, y el y dejó una égloga también en esa misma samba una samba de nuestra autoría que se llama Contame Viejo. Y por último el Polio Argañarás, que es otro gran hermano, eh, que es quien graba con nosotros, Lunero. Él era uno de nuestros compañeros hace algunos años atrás cuando éramos tríos. Así que fue hermoso, Jorge, fue hermoso poder contar con ellos, eh, con todos ellos. Eh, una hermosa experiencia tenerlo en nuestra producción en este Verde Dulzor.
1: ¿Cómo pueden acceder los oyentes a este espectáculo verde dulzor?
10: Bueno, invito a todos los oyentes que nos busquen en nuestras redes sociales, eh, en Facebook e Instagram como Luneros Tucumán. Se encontrarán allí un flyer, una imagen donde está este, anunciado nuestro streaming para este sábado 19. De, a partir de las 22 horas y hay un número de teléfono que es de nuestro productor y él se encarga ¿no? de, de pasarles eh, y darles el acceso por medio de un ticket que tiene un valor de 400 pesos ahí le pasaremos el link y bueno, y espero que nos puedan acompañar y, y que disfruten tanto como nosotros, que estamos ansiosos de que llegue ese día para poder mostrarles eh, este verde dulzor y otras canciones también para, para acompañar una buena noche de sábado
1: Lucho Aragón, integrante de Luneros, muchas gracias por haber participado en Compartiendo. Hasta cualquier momento.
10: Bueno, Jorge, la verdad que es un placer estar compartiendo con vos en tu hermoso programa. Le mando un saludo muy grande a toda la gente de Mar del Plata y a todos los oyentes de, de este hermoso espacio que creaste, Hago público el agradecimiento a Sonia Cabral por, por encargarse de este encuentro y un abrazo muy fraterno para vos.
11: Va, se encerró de los montes, canto marrón, vive en mí Silbo dulce de un ciego, suena mi hermano
12: violín
1: ¿Qué tal? ¿Le gustó? Sí, son buenos los muchachos Luneros, era el hermano violín Linda composición Continuamos
4: Música, efectos y silencios Son elementos que debemos combinar en esta gran fábrica de sonidos La radio, compartiendo la buena comunicación
5: Si lo que usted busca es un buen profesional locutor, usted nos tiene que visitar. Somos Locutores, locutores senior. senior. Locutores Senior. Una agrupación de profesionales del micrófono con una amplia experiencia resultado de una larga trayectoria en medios. Locutores Senior. Tenemos una clave. La excelencia... No es impagable Más allá de lo que algunos piensan Un buen locutor con una gran trayectoria No sale mucho más caro que alguien que recién comienza Puede ser que algunos tengan presupuestos un poco más altos Pero le podemos asegurar que la diferencia suelen ser monedas Dentro de cualquier producción Visite nuestra página web Y escuche algunas de nuestras voces www.locutoressenior.com Si usted tiene una idea nosotros se la decimos.
7: Nos comunicamos
3: con nuestro corresponsal en Mar del
13: Plata, Adrián Escudero Tanús. Muchísimas gracias por la presentación, Luna y Jorge. Adrián Escudero Tanús desde Mar del Plata, con las noticias. Y tal como veníamos anunciando, se incrementaron los casos de coronavirus en Mar del Plata. Es más, un funcionario... De la ciencia ha dicho de que Mar del Plata está liderando en este momento en la provincia de Buenos Aires la cantidad de contagios que habían bajado a un promedio de 100 y hoy sobrepasó los 150 otra vez. Detuvieron a un funcionario del Consejo Escolar con 93 kilos de marihuana. Eh, Julián Chialba, un reconocido funcionario de la ciudad de Mar del Plata, de la planta estable del Consejo Escolar, fue detenido y en consecuencia se inició el proceso judicial y su detención. Luego de todos los anuncios de las llegadas de los empresarios teatrales a Mar del Plata y todo lo demás, la diva Moria Kazan también se dio un paso por la ciudad feliz. Vino a pasar un fin de semana en la playa y fue aprovechada para saludar por todos los concurrentes que andaban por allí. Los sindicalistas de la CTA tomaron el casino de Mar del Plata. En uno de sus habituales reclamos, pero esta vez tuvo como centro esta reconocida postal de la ciudad, en eh, virtud de reclamo de mejoras Luna, Jorge, fue Adrián Escudero Tanuz desde la ciudad de Mar del Plata y sigan compartiendo por GDS Radio
3: Compartiendo en la radio que se escucha, sin encenderla GDS Radio Mundial de Mar del Plata Compartiendo ...y GDS Radio Mundial. Una coincidencia feliz... ...compartiendo un estilo radial... ...presentado por Luna Rodríguez... ...Idea y Conducción, Jorge
4: Marín. Camilo Sesto... ...más conocido por su nombre artístico... ...fue un cantante, compositor español intérprete de baladas románticas y rock nacional. Nació en Alicante. Su registro era tenor, ganador en el pabellón de la fama de los compositores latinos, 2017. El cantautor alicantino fue una de las voces insignias, galardonado en 2011 con la medalla Máximo Orgullo Hispano, entregada en la ciudad de Las Vegas con más de 40 producciones discográficas y gracias a su frenética actividad, en las décadas de 1970 y 1980 fue uno de los intérpretes con mayor cantidad de ventas, que superan las 70 millones de copias. Escribió canciones para Miguel Bosé, Ángela Carrasco, José José, entre otros. En 1975, protagonizó el papel de Jesús en la ópera rock Jesucristo Superstar, que él mismo financió en su adaptación al español. Filmó varias películas, Los chicos del Preu, 1967, La discoteca del amor, 1980, Las vacaciones del amor, 1981, La playa del amor, 1980. Si en tres minutos mi canción ha conseguido hacer feliz a alguien, me basta para saber que he sido útil. Uno de los cantantes españoles con más proyección internacional. Recuérdame inocente y con ternura, modelando a besos tu figura. Tú eras todo para mí. Su primera grabación tuvo lugar en 1972. "Algo de mí", canción de su propia inspiración, que en pocos meses le proporcionó su primer disco de oro, un romántico si los hay. Y en compartiendo vamos a escucharlo. "Algo de mí", Camilo Sesto.
14: Unos años sin bar... Para de mí y en mi casa y en mi ¡Suscríbete
3: por las mucosas. Ojos, boca y nariz. Lávate las manos. Quédate en tu casa. Compartiendo te acompaña.
4: Comunicar no es solamente hablar, es mucho más que eso. Los silencios hablan. Un proverbio indio expresa. Escucha el viento que inspira. Escucha el silencio que habla. Escucha tu corazón que sabe. Compartiendo la buena comunicación.
3: A la izquierda o a la derecha del dial, en la PC, la tablet o el celular, la radio es el sonido que acompaña, compartiendo en la perla del Atlántico, un estilo bien radial.
8: Nos comunicamos con los amigos de Compartiendo.
1: Estamos en contacto con la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires. Aproximadamente 804 kilómetros por ruta, por carretera, de la ciudad de Mar del Plata. Con un joven cineasta de cine independiente. Iván Preus. Iván Preus, bienvenido a Compartiendo.
15: Hola Jorge, bueno, muchísimas gracias por recibirme. Un placer estar acá con vos en Compartiendo.
1: Carmen de Patagones está erigida sobre la orilla norte del río Negro, ...que la separa de Vietma, capital de la provincia de Río Negro... ...constituyendo a ambas ciudades la comarca de Vietma, caramente Patagones. Iván, ¿por qué la llamas Comarca Mágica?
15: Hay muchas personas que recuerdan su ciudad natal... ...la ciudad de donde nacieron, crecieron y se formaron como personas de forma negativa eh, y fuera de que yo tengo mi, mi conjunto de recuerdos negativos aquí en Patagones, especialmente en la secundaria yo decidí, tomé la decisión de borrar esos recuerdos bueno, no, no, no borrarlos, sino dejarlos de lado y ver mi ciudad de otra manera decidí verla, como decís vos de una manera mágica y eso viene a través de mi imaginario creativo, de mi, mi, mi imaginario eh, fantástico, ¿no? Aquí es donde nacen la mayor cantidad de mis ideas eh, fantásticas, mis ideas de, de ficción. Es, es la cuna de mi universo fantástico, de mi universo creativo como, como artista. Y esto se debe a que es, es el lugar donde yo nací, es el lugar donde yo... Es, es mi lugar, es mi lugar. Entonces... ¿Fue decisión mía tomar mi lugar, el lugar donde yo nací, de forma negativa o de forma positiva? Y creo que transformarlo, transformar esos, esas, esas, esos recuerdos negativos que yo tengo de la comarca y tomar los, los positivos, transformar los negativos en positivos y aferrarme a los recuerdos positivos fue lo que terminó culminando, ¿no? lo, lo que culminó en que en mi mente sea una comarca mágica y sea la cuna de todo de, de todo mi universo creativo y de todas las historias que yo escribo.
1: Y como Iván Preuss la define como la Biblia del universo fantástico, ¿será por ese motivo que Iván ha filmado la hermosa fantasía del propósito final?,
15: la Biblia fue un producto de, de la película, de la hermosa fantasía, del propósito final. No es algo religioso, como parece, sino que es algo cinematográfico. Eh, la Biblia, en un cuando estás creando un universo fantástico, un universo eh, creativo fantástico, una ficción con fantasía, una Biblia es un conjunto de reglas que uno tiene que seguir para que este universo tenga, tenga, tenga sentido, ¿sí?, como por ejemplo, la hermosa fantasía del propósito final es la primera entrega en un, en un, en un conjunto de proyectos que yo tengo planeado hacer en este universo fantástico que yo, que yo creé. Y este universo fantástico tiene reglas. De hecho, tiene dioses que inventé y tiene reglas. Entonces, esas reglas tienen que seguirse para que todo el universo tenga sentido. Entonces, por ejemplo... En la Biblia, que es una Biblia escrita, hay una sección que dice la sonorización de la magia. ¿Sí? Entonces, en esa sección se escribe cómo suena la magia en este universo, en el universo fantástico. ¿Cómo suena? ¿Qué textura tiene? Eh, después hay otra sección que es la historia. ¿Cómo nació este universo? ¿Cuáles son las ciudades? Porque hay, ciudad hay ciudades eh, inventadas también. Entonces, la Biblia es un producto que nació de la hermosa fantasía y que yo tuve que hacer para que los próximos proyectos que yo haga, que estén dentro de este universo fantástico, tengan sentido y no rompan, no rompan las, las reglas, que no rompan sus propias reglas. Entonces la Biblia es algo que cualquiera del equipo técnico o el elenco de, de, de todos mis, mis proyectos futuros pueda abrir y decir, ah, ok, vamos por acá, porque no hay que romper las reglas. Porque si uno rompe sus propias reglas... ...se está traicionando a sí mismo.
1: Con este título... ...que es una... ...invitación... ...la hermosa fantasía... ...del propósito final... ...el pueblo... ...el oyente... ...quiere saber de qué se trata.
15: Bueno, la película trata sobre un chico... ...de 19 años, llamado Florial... ...que vuelve a su ciudad natal... ...por la muerte de un familiar... Y acá tiene que lidiar con una cuestión muy extraña, un drama familiar muy, muy intenso que lo lleva justamente a cuestionarse su propósito, ¿no? Su propósito final. Eh, es una película muy muy introspectiva, muy, como dije, muy intensa. Y con intensa me refiero a que hay que prestar atención. Es una película que requiere atención, que requiere compromiso. No es una película para ver... Un domingo eh, mientras haces otra cosa. Es una película que se necesita atención porque su narrativa no es convencional. No es lo que uno está acostumbrado a ver, ¿sí? Y voy a citar una de las reseñas que tuvo la película en el Buenos Aires, en el, en el Buenos Aires Rojo Sangre, escrito por Ashi Tursi. La reseña dice... La hermosa fantasía del propósito final es un abordaje interesante a la crisis y los procesos que se atraviesan pisando los 20 años de edad. La muerte de gente querida del entorno empuja florial a una introspección y lo pone de cara a un proceso de crecimiento por el cual aún no está listo y opera a la búsqueda de la identidad propia que esta crisis le dispara y le da un marco que coloca a la película de lleno en un terreno fantástico.
1: Con referencia... A la hermosa fantasía del propósito final, ¿cómo pueden apreciarla los oyentes?
15: La película acaba de terminar su paso por el Festival Buenos Aires Rojo Sangre. El Buenos Aires Rojo Sangre es un festival de cine de terror, fantasía y cine bizarro. Y bueno, acaba de terminar su paso allí, así que no se puede ver por ningún lado, lamentablemente, pero el equipo de, de distribución y yo estamos trabajando incansablemente para que la película pueda verse en otros festivales y pueda llegar a nuevas audiencias y bueno eh, mi meta final es que la gente la pueda ver de forma gratuita en alguna página gratis, en alguna página fácil de usar así que bueno hay que estar atentos para cuando la película esté, esté para, para el público general parece
1: que hay desafíos que te movilizan uno de ellos el cine se aprende haciéndolo amor a tu ciudad y mostrar otra cara de la comarca con respecto a tus realizaciones has recibido y recibís un gran apoyo de la gente y de la municipalidad.
15: Yo no creo que la película se hubiera podido realizar sin el apoyo de la gente. Eh, obviamente que aprecio muchísimo el apoyo de la municipalidad de Patagones. Eh, voy a mencionar a Marcelo Castronovo, que es la persona que impulsó todo, todo el proyecto dentro de la municipalidad, de cultura, de turismo, etcétera. Pero la verdad es que el gran apoyo vino de la gente, y de los vecinos, y de los familiares. Yo siempre voy a contar la, la anécdota de, de que cuando, vi, vino el equipo, cuando vino el equipo técnico de Buenos Aires a Patagones, nosotros, nosotros necesitábamos escenografía, necesitábamos llenar espacios, eh, cosas que no pudieron traer de, de Buenos Aires porque teníamos espacio limitado. Entonces, yo nunca me voy a olvidar en mi vida, yendo en la camioneta de mi padre, Tocando puerta por puerta a familiares, vecinos, conocidos, gente que yo aprecio mucho y que me aprecian. Y que nos abran la puerta y digan, sí chicos, les prestamos lo que sea. Y la verdad es que yo nunca me voy a olvidar de eso. La verdad es que nunca, nunca me voy a olvidar de eso. La, 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 el, los corazones abiertos de la gente. La amabilidad. Fue hermoso. Fue hermoso para mí y fue hermoso para el equipo de Buenos Aires, que nunca habían experimentado algo por el estilo. Eh, vos imaginate que eh, en las ciudades grandes este tipo de, este tipo de amabilidad, este, este tipo de, 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 de corazón abierto es algo muy de pueblo también, esa, 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 esa confianza ciega, es algo muy de pueblos chicos, de, de ciudades chicas y experimentar algo de ese estilo, ir casa por casa pidiendo una lámpara, una planta, un sillón de hecho pedimos, <risa> pedimos un sillón. Eso fue, fue, fue algo hermoso y que la gente nos, nos diga que sí eh, y que no, no se haya rocho, ro, roto nada, o sea, no se rompió nada, todo volvió a su lugar intacto. Eh, filmamos en la casa de mi abuela, filmamos en la casa de mi tía, filmamos en la casa de mi prima. Eh, todo, todo. Fue, fue una fue una colaboración, fue una comunidad, fue un proyecto de comunidad y fue hermoso. fue una De hecho, la experiencia de hacerlo en comunidad se iguala ...a la experiencia de la película en sí. Fue la verdad hermoso. Ópera
1: Prima... ...es una expresión latina... ...que se refiere a la primera obra artística... ...de un autor... ...en especial en el mundo del cine... ...y el teatro. ¿Por qué el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales... ...el INCA... ¿No la considera tu primera ópera prima?
15: Bueno, según el Inca, largometrajes son películas mayores de 60 minutos. Y mi película es de 52 minutos. Así que técnicamente no es un largometraje. Eh, bueno, esto me, me juega en contra porque muchos festivales no aceptan, muchos festivales de Argentina no aceptan cosas que no sean largometrajes. Entonces, eh, eso es algo que me jugó en contra mucho durante el proceso de elección de festivales. Pero en la gran mayoría de los otros países sí es una película. Por ejemplo, para la Academia, la Academia Estadounidense Cinematográfica, eh, sí es un largometraje. Entonces, bueno, es cuestión de ver los pros y los cons, la, los positivos y los negativos. Eh, pero para mí, personalmente, es mi primera película y es mi ópera prima porque desde el punto de vista de que lo veas, es una película. Así que eso, o sea, no me, no me importa mucho qué es lo que diga un, un instituto. Eh, para mí es, es mi ópera prima.
1: Iván Preus, ¿cómo fue tu primer acercamiento al cine?
15: Mi primer acercamiento al cine vino a través de la fotografía. Eh, mi papá es fotógrafo, entonces desde muy pequeño siempre tuve una cámara en mano, eh, siempre anduve con una cámara en mano. Eh, en mi adolescencia traté de ser fotógrafo, saqué un montón de fotos, siempre tenía la cámara ahí para sacar fotos, atento a, a, verse, a buscar una imagen, a buscar un momento. Pero llegando a, a, a los finales de mi adolescencia, a los 18 años, cuando es tiempo de ver a qué universidad meterse, a qué carrera meterse, me di cuenta que la imagen fija, la foto, fija, no, yo no podía sacar de eso la sensación que necesitaba. La foto, la imagen fija no me daba lo que yo necesitaba. Entonces me incliné a lo más cercano, que es la imagen en movimiento. Y ahora que me puedo pensar, la verdad es que fuera de que yo traté de ser fotógrafo, la verdad es que siempre estuve acercado a, a, la, ima, a la imagen en movimiento, al video. Yo tengo terabytes, o sea, tengo discos enteros llenos de videos míos grabados desde pequeño eh, videos de todo tipo, cortos que hacía yo a los 12, 13 años eh, la verdad es que siempre estuvo ahí la cuestión del de cine y la imagen de movimiento pero no me di cuenta hasta que fue momento de elegir, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer yo de mi vida? ¿no? ¿qué es lo que quiero hacer yo de mi futuro? ¿qué tipo de artista quiero ser? ¿quiero ser un fotógrafo o quiero ser un cineasta? Y me di cuenta que, bueno, no había otra forma, no había otra forma que, que estudiar cine hoy, que ser cineasta. Así que mi primer acercamiento fue a través de la cámara de fotografía y terminó siendo el cine.
1: Iván Preus, cineasta del cine independiente de Carmen de Patagones, muchas gracias por haber participado en Compartiendo. Y será, Iván, hasta cualquier momento.
15: Muchísimas gracias a vos, Jorge, por recibirme en Compartiendo y por darme el espacio de compartir mi historia y la historia de todos los que hicimos este proyecto. Mil, mil gracias.
3: Tenemos una fórmula mágica, la de intentar comunicar bien, con ideas, palabras y música para aportar matices. Compartiendo, presenta Luna Rodríguez, Idea y Conducción, Jorge Marín.
1: ¿Qué le, ¿Qué le pasa que está tan apurado? Don Jorge, eh, por favor, no nos olvidemos de los mensajes de los amigos del aire, los oyentes. Tiene razón, discúlpeme. Entonces, vamos a comunicarnos ahora con el director de GDS Radio Mundial. ¡Adelante, Guillermito San Martino!
16: Hola amigos, hola Jorge, gracias, gracias por la presentación Y seguimos compartiendo en este Ida y Vuelta con los Radio Escuchas En una calurosa Mar del Plata, preparándose para, para la temporada Le mandamos un saludo para Damián, del barrio San José para También del mismo barrio, querido barrio de Mar del Plata Para Gabriel, para Ana María, para Roberto Nos vamos para el barrio del Centro para nuestra querida amiga Silvia y para Adriana, de la zona de, del centro. Nos vamos un poquito más para la zona del norte, donde nos escucha Sonia y Oscar, desde la Perla, desde la Perla. Y nos vamos un poquito más para la provincia, para las provincias, para Córdoba. Y ahí está Martín, Ana Eva, desde Córdoba Capital, Adrián y Oscar también de Córdoba Capital, nuestro querido amigo. Francisco Oscar Lefose desde la zona de Villa Giardino que tiene muchas ganas, de cuanto Jorge de venirse para, para Mar del Plata, le mandamos un abrazo para nuestro amigo, para Carlos Matos y para su esposa Natalia de la zona de Parque Luro un saludo muy especial para las eternas oyentes y amigas que nos siguen desde hace tantos años como Drina desde Estados Unidos Adriana desde Guadalajara Tete desde Pachuca Berenice también de la zona de Pachuca, de, de México, y un saludo muy especial para nuestra oyente... Desde Rusia, Svetlana de Selivanova. Desde Moscú, Rusia, tanto que se habla de la vacuna. Bueno, ella nos está escuchando y está compartiendo siempre, siempre los programas. Y ella nos cuenta que lo escucha, más que nada, los días sábados en la repetición por la diferencia horaria. Y de esta manera, un saludo fraternal para toda la gente, todas las amigas que siempre están junto a nosotros. Un abrazo y será... Hasta la próxima. Y en los estudios
1: de GDS Radio Mundial, bajamos el telón de compartiendo... ¡Epa! ¿Qué le pasó? ¡Uy, mamito, qué Se me cayó el telón en la cabeza de Jorge, pero usted siempre... ¡Ay, ay, ay! Pero, amigazo, qué descuidado. Lo que pasa es que estaba mirando la operadora. Se distrae el paisano. Bien, amigos, nada más. Aquí finaliza compartiendo en su edición número 21. Dios mediante, será hasta el próximo viernes a las 20 y el sábado a partir de las 17. Aquí, en GDS Radio Mundial. Que tengan una excelente semana, mucha suerte, sean felices y por favor, cuídense. Hasta la próxima.
5: atención a esta simple combinación de sonidos. En los pequeños detalles está nuestra esencia. GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com